Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yun Suk Yeol và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 24 tháng 6 năm 2023. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Sự hợp tác thành công giữa hai nước hơn 30 năm qua đã đem lại một vị thế mới cho cả hai nước trên diễn đàn khu vực và quốc tế. Quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã giúp củng cố vị thế của từng nước trong tổng thể quan hệ đối ngoại của mình, cũng như trong nhóm các nước tầm trung đang chung tay duy trì sức sống của chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế đương đại. Đúng kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tối qua tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Chủ tịch nước Võ Văn Thường dự trao giải và phát biểu tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17. Giải báo chí quốc gia lần này có hơn 1.800 tác phẩm được gửi tham dự. Trong số 157 tác phẩm vào trung khảo, hội đồng giải đã lựa chọn được 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích. Các tác phẩm dự thi bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các mặt khác của đời sống, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Các nhà báo bằng trí tuệ, tâm huyết với đất nước và sự lao động nghiêm túc đã cùng phân tích, luận giải, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng, các vấn đề được dư luận quan tâm, phản ánh sinh động đất nước con người Việt Nam hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, muốn làm bạn, làm đối tác tin cậy với bạn bè quốc tế. Đội ngũ những người làm báo đã để lại nhiều dấu ấn, nhanh nhạy hơn trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, sắc bén hơn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục các giá trị nhân văn và phẩm giá làm người, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Báo chí đã phát hiện giới thiệu, cổ vũ, lan tỏa nhiều nhân tố mới điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, tích cực đấu tranh với những thói hư tật xấu, những biểu hiện suy thoái, đạo đức lối sống. Tham gia dự thi tại giải lần này, Đài Tiếng Nói Việt Nam dành một giải A, một giải B, hai giải C và hai giải khuyến khích. Tiếp tục chương trình gọp thứ 5, Quốc hội khóa 15, Sáng nay, các đại biểu biểu quyết thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi, nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Trong nghị định vừa ban hành, Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh ở kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023, Đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023. 
nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 21 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành. Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm diễn ra hôm qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đến nay, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8% một năm, giảm 0,7% so với cuối năm 2022. Lãi suất cho vay bình quân đồng Việt Nam ở mức khoảng 8,9% một năm, giảm 1% một năm so với cuối năm 2022. Mặc dù lãi suất giảm nhanh nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng chậm. Nguyên nhân là do cầu trong nước suy yếu, bản thân ngành ngân hàng rất sốt ruột vì tín dụng tăng chậm. Tuy vậy, các ngân hàng cũng không thể vì thế mà hạ chuẩn cho vay, vì thế sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 3,36% so với cuối năm 2022. Thì đúng là chưa phải là con số tín dụng tăng nhanh. Ở góc độ ngân hàng nhà nước chúng tôi cũng rất muốn đẩy tín dụng lên, rất muốn tăng tín dụng. Nhưng tăng tín dụng không phải bằng cách hạ chuẩn tín dụng để ném tín dụng ra mà bất chấp câu chuyện tín dụng đó có lành mạnh hay không lành mạnh trong tương lai mà phải tăng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng tín dụng và đảm bảo hiệu quả của tín dụng đối với nền kinh tế. Đó là bài toán khó. Theo dự kiến, điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, các trường Trung học phổ thông công lập thành phố Đà Nẵng sẽ được công bố vào lúc 12 giờ trưa nay. Theo thống kê hơn 81% bài thi môn ngữ văn, hơn 51% bài thi môn toán và hơn 71% bài thi môn tiếng Anh có điểm thi từ trung bình trở lên. Thí sinh có thể truy cập vào trang web tại địa chỉ tra cứu điểm.đà nẵng.gov.vn để tra cứu điểm của mình. Gần 100 em nhỏ đã tham gia lễ xuất quân chương trình học kỳ quân đội do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức nhân dịp hè 2023. Tin của phóng viên Vũ Hường Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình năm nay là dịp kỷ niệm 10 năm phối hợp giữa Thành đoàn và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình học làm chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Với 100% nguồn kinh phí từ ngân sách, các em nhỏ tham gia chương trình là con em của cán bộ, công chức, người lao động trong lực lượng vũ trang, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn năm 2023. Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là phụ huynh, học sinh có thể theo dõi việc học tập, rèn luyện của các em thông qua nền tảng kết nối trực tuyến trong một số chương trình. Trong 6 ngày tham gia, các em sẽ được trải nghiệm đời sống trong quân ngũ tại trường quân sự thành phố, tham gia học tập, rèn luyện các kỹ năng, tác phong, quy chuẩn của một người chiến sĩ bộ đội cụ hồ. Qua đó nhằm giáo dục về tình yêu nước, về tình yêu gia đình, về các hoạt động chia sẻ, trải nghiệm, thực hành, đặc biệt là các chương trình hành quân giả ngoại, tham quan di tích địa đạo của Chi, tham gia lửa trại. Em Nguyễn Bảo Long, một trong số gần 100 em tham gia chương trình học kỳ quân đội lần này chia sẻ. Cũng cảm thấy khá là vui và khá là hồi hộp. Không biết sẽ làm gì khi mà được hoạt động ở ngay tại đây. Em mong muốn sẽ học những nhiều điều hay và nhiều điều tốt và chia sẻ nhiều điều cho người khác. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa nhấn mạnh tình trạng mà ông gọi là thiếu kinh phí mạng tính cho hoạt động nhân đạo trên toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu cứu trợ nhân đạo ngày càng tăng. Đáng nói là đến nay, Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được khoảng 20% kinh phí cần thiết trong nửa đầu năm 2023. Nếu không có giải pháp cho cuộc khủng hoảng về ngân sách này, việc cắt giảm hơn nữa cứu trợ nhân đạo là điều khó tránh khỏi. 
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo gói hỗ trợ kinh tế mới trị giá 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này tái thiết đất nước. Ngoại trưởng Blinken đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra tại London, Anh với sự tham gia của hơn 1.000 quan chức ở cả khu vực công và tư nhân. Trong khi đó phát biểu tại hội nghị này, Thủ tướng Ukraine Denis Smyhan cho biết nước này cần thêm hơn 6 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng tới để tái thiết đất nước. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay cơ bản lần đầu tiên trong vòng 10 tháng nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hậu đại dịch. Bích Thuận, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin. Lần gần đây nhất Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản hai kỳ hạn này là vào tháng 8 năm ngoái, sau khi các dữ liệu phản ánh nền kinh tế nước này phục hồi chậm chạp. Động thái trên của Ngân hàng Nhân dân tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gọi tắt là PBOC đúng như dự kiến của thị trường. Đây là lần hạn lãi suất chính sách thứ ba của nước này chỉ trong một tuần nhằm gửi đi tín hiệu về nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh áp lực đi xuống ngày càng tăng do tình hình địa chính trị toàn cầu phức tạp và nhu cầu thế giới suy yếu. Dữ liệu kinh tế gần đây không mấy lạc quan khi xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng 5, sản lượng công nghiệp và tăng trưởng doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo, sản xuất quy mô lớn đang phải đối mặt với nhu cầu yếu, trong khi bất động sản vẫn chưa phục hồi sau 3 năm sụt giảm. Bên cạnh đó, nước này cũng đang phải đối phó với xu hướng giảm phát trong năm nay khi chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp yếu. Một số ngân hàng đầu tư toàn cầu đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sau khi dữ liệu tháng 5 cho thấy sự phục hồi đang chứng lại. Ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay từ mức 6% xuống còn 5,4%. Cuộc họp thường trực chính phủ do Thủ tướng Lý Cường chủ trì hôm 16 tháng 6 cho biết Trung Quốc đang cân nhắc các chính sách để thúc đẩy sự phục hồi bền vững của nền kinh tế. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức công bố chấm dứt đại dịch COVID-19 tại nước này và coi đây là bệnh đặc hữu. Quyết định này được chính phủ đưa ra căn cứ số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày gần bằng không. Kết quả một cuộc xét nghiệm huyết thanh gần đây cũng cho thấy 99% người dân Indonesia đã có kháng thể COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widodo vẫn kêu gọi người dân thuận trọng và tiếp tục thực hiện lối sống lành mạnh an toàn. Theo báo cáo do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hôm qua, Nhật Bản xếp hạng thứ 125 trên tổng số 146 quốc gia trong bảng xếp hạng về bất bình đẳng giới trong năm 2023. Nguyên nhân của việc này là do sự tham gia của phụ nữ Nhật Bản vào chính trị và kinh tế chưa có sự cải thiện khiến nước này tụt từ vị trí 116 trong bảng xếp hạng năm ngoái xuống vị trí 125 trong năm nay. Tuy nhiên, Nhật Bản đã đạt được điểm số cao về trường độ học vấn và sức khỏe của phụ nữ. Phần cuối của bản tin sáng nay là một thông tin thể thao rất đáng chú ý. Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội đặc biệt, còn gọi là giải thể thao thế giới dành cho người khiếm khuyết trí tuệ đang diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức. Hôm qua, ban tổ chức đã tiến hành trao tấm huy chương vàng môn bóng gỗ quý giá cho Nguyễn Châu Hoàng Phúc sau khi vận động viên sinh năm 2004 này xuất sắc vượt qua đối thủ ở trận chung kết đầy kịch tính. Bày tỏ xúc động khi giành được tấm huy chương vàng, Phúc nói rằng em muốn gửi niềm vinh dự này cho bố mẹ, thầy cô và tất cả bạn bè, những người luôn bên cạnh động viên và chia sẻ giúp em có được động lực để không ngừng vươn lên trong luyện tập cũng như trong cuộc sống. Em bày tỏ mong ước sau này trở thành vận động viên chuyên nghiệp để có cơ hội giúp đỡ những bạn cùng hoàn cảnh được chơi thể thao và được sống với đam mê của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.